0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen farben podcast folge Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und mit dabei ist natürlich wieder... Daniel. Daniel, super, schön, dass wir wieder Zeit gefunden haben. Ähm, heute unser Thema internationales Link-Marketing. Wir sind aber nicht alleine.
1: Nein, wir haben heute ähm, die Firma Eology zu Gast bei uns im Podcast. Und zwar die Patricia Unfried. Yeah. und der
0: Mario Strack. Wir wollen ein bisschen über das internationale Umfeld sprechen. Wie ist denn international? Es ist, äh, Backlinks aufzubauen. Und äh, ich denke, wir haben zwei Experten äh, mit am Start, die sich da bestens auskennen werden. Und ja, fangen wir an. Der Farbentur-Podcast mit Daniel Huberti und Fabian Aula. Ja, und jetzt sind äh, Mario und Patricia äh, zugeschaltet. Hallo, wir grüßen euch.
2: Hallo zusammen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast zum zweiten Mal ja, bei dir, Fabian. Zum zweiten
0: Mal. Wir kennen uns ja schon vom Tee podcast lieber Mario. Ähm, du hast auch eine Kollegin mitgebracht.
2: Genau, die Patrizia ist noch mit dabei, stelle ich ganz kurz mit vor. Ähm, die Patrizia ist bei mir im Team äh, Outreach-Expert und ist für die Betreuung einiger internationaler Link-Marketing-Kunden zuständig und da eine der erfahrensten in meinem Team und wird da heute auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern bei Insights. Und ich bin cool. eben der Head, Head of Content Outreach und verantworte das komplette Team, 13-köpfige Team, unter anderem auch mit ein paar Muttersprachlern, weil wir da international aktuell ganz schön viel machen und die Nachfrage auch steigt.
0: Super. Also seit wie vielen Jahren machst du das jetzt schon, Patricia?
1: Also ich bin direkt nach dem Studium zu Eology. Eology. Und ich habe mhm. in Würzburg studiert, Deutsch und Englisch, und bin dann direkt nach meinem Bachelor 2016 zu Eology.
0: Also du bist äh, Sprachwissenschaftlerin? Genau, da ja. Das oh.
1: passt ja dann wahrscheinlich <lacht> ganz gut. Ja, <lacht> das stimmt.
0: Und äh, dann direkt zu einer SEO-Agentur. Ähm, ja. ja. wir können eigentlich direkt mal, mal starten. Wir haben uns so ein paar Fragen ja uns mal so ein bisschen überlegt gehabt vorab. Ähm, wollt ihr uns mal verraten, für welche Länder macht ihr eigentlich so primär internationales äh, Linkbuilding?
1: Also das ist ganz verschieden. Aktuell liegt unser Fokus vor allem auf Spanien und Frankreich. Dänemark mhm. und Schweden haben wir viel. Niederlande und Belgien nimmt auch immer einen größeren Teil ein. Dann, wen ich aktiv betreue, das ist zum Beispiel Italien und Polen. Und aufgrund von meinem Studium eben auch UK und USA. Mhm. Und wir hatten auch schon ganz viele andere Länder oder bauen das auch immer weiter aus. Wir hatten zum Beispiel auch mal ein tschechisches Projekt. Das war auch sehr interessant. Mhm. Da kann ich nachher gerne noch ein paar kleine Einzelheiten dazu sagen. Da sind nämlich viele genau. kulturelle Unterschiede und so uns aufgefallen. Das ist ganz interessant gewesen, ja. das Projekt. Ja. ja, und wir bauen das immer weiter aus. Also aktuell haben wir zum Beispiel keinen China, weil wir niemanden haben, der Chinesisch könnte. Aber das, was halt mhm. ist, kann ja noch werden. Ist ja
0: eigentlich China auch ein bisschen schwieriger, sage ich mal, Suchmaschinenoptimierung zu machen. Das ist ja, ja das Baidu ja. Äh, eine ganz andere Suchmaschine. Ähm, Was für für Kunden betreut ihr dann so, ihr müsst jetzt natürlich keinen Namen verraten, aber sind das dann so internationale Kunden oder sind das dann wirklich Kunden, die dann nur einen Sitz in Dänemark haben oder nur in Schweden oder was sind das für Kunden?
1: Das ist ganz unterschiedlich, also wir haben Kunden, die haben ihr Headquarter in Deutschland und verbreiten alles mögliche in jede Länder, also die haben da ganz viele Kontakte und Zweigstellen und alles oder wir haben auch Kunden, die sitzen dann ja, zum Beispiel, wie du gesagt hast, in Dänemark.
2: Hm. Und die
1: möchten dann eben für, ja, für ihren Bereich Dänemark, Schweden, sowas in der Gegend eben dann Linkbuilding haben und mit denen funktioniert dann eben die Kommunikation ein bisschen anders. Das läuft dann meistens auf Englisch ab. Mit den deutschen hm. Kunden natürlich auf Deutsch. Hm. Und wie,
0: wie, wie, sind die da äh, offen gegenüber dem Linkbuilding im Allgemeinen? Also, äh, hier in Deutschland ist mir ein bisschen, konservativer, sage ich mal, so ein bisschen, die Szene ist ja so ein bisschen abgeschreckt, immer noch so aufgeschreckt, also jetzt meine ich immer gerade das eine Video, was so ein bisschen viral ging durch die SEO-Szene, dass ja der Linkauf oder Linktausch oder sowas komplett tot ist. Wie ist das in diesen Ländern? Ist das auch ein Thema da oder wie gehen die damit um, sage ich mal jetzt, speziell in Spanien, Frankreich zum Beispiel?
1: Also Spanien und Frankreich sind eigentlich eher offen, also ja, Wie will ich sagen? Ich sehe da jetzt keinen so großen Unterschied eigentlich zu Deutschland. Das kommt vielleicht auch immer auf die Websites an und auf den jeweiligen Kunden. Mhm. Aber ja, also Spanien zum Beispiel, das ist auch so ein Markt, die sind ja kulturell auch ein bisschen anders. Das ist uns auch aufgefallen. Die möchten einfach, dass man schnell auf den Punkt kommt, die Informationen schnell liefern, fertig, aus. Dann gucken Sie sich das Ah. an. Ja, genau. Dann schauen Sie sich das an und dann macht man was oder auch nicht, aber die sind eigentlich relativ entspannt. In Ähm, Frankreich ist es eigentlich ähnlicher.
0: Auch auch schnell auf den Punkt kommen. Ich meine, die Frage ist ja eigentlich schon, äh, müssen Sie ja eigentlich schon mal beantworten, wie wie ist das denn äh, mit der der Recherche? Also, wie kommt ihr an links? Also, ihr habt ja, glaube ich, schon am Anfang erwähnt, dass ihr äh, Muttersprachler engagiert habt. zum einen, wie, wie habt ihr die äh, Muttersprachler gefunden? Also sind das freie Mitarbeiter oder habt ihr da ein paar Spanier rumrennen jetzt bei euch im Büro oder ja. wie, wie kann man da sich das kann, vorstellen?
2: kann ich vielleicht kurz was dazu sagen. Also für das Recruiting bin ich zuständig und ich suche halt wirklich eigentlich, ich habe immer Stellenanzeigen online. Äh, eine nennt sich solche Sprachtalente gesucht ähm, und wir suchen halt immer europäische Sprachen, Frankreich, Niederlande ist äh, wichtig, auch Schweden, Dänemark, da bekommen wir auch Anfragen. Und mhm. das suche ich einfach immer, Menschen, die einfach Sprachen können, die lade ich dann ein und dann schauen wir einfach, ob es zusammenpasst. Und äh, so funktioniert es bei mir in der Abteilung mit dem Recruiting. Und wenn was passt und ähm, jemand, der Sprachen kann, dann kann man den einstellen und schaut einfach, wo es hinführt. Und aktuell haben wir auch drei Mitarbeiter, die Französisch können, dann eine Muttersprachlerin davon, eine niederländische Muttersprachlerin, dann haben wir eine, die kann perfekt Spanisch, kann noch äh, Schwedisch auf b 2 C1 Level. Da haben wir noch einen mhm. Deutschen, der war lange in Schweden, der kann, hat C2-Level. Also da können wir in den jeweiligen Ländern dann wirklich auch anrufen und ähm, können gleich einen professionellen Eindruck vermitteln, wenn jemand die Sprache perfekt kann. Das ist da ganz sind wichtig.
0: Die, sind die ja. denn, ich meine... Wir müssen uns vorstellen, sind die im Homeoffice oder sitzen die jetzt wirklich bei euch im Büro? Ach so, also das, ist ja, nee, nee.
2: Nee, das ist noch ein guter Einwand. Also wir als Eology GmbH wollen keine Freelancer, also Stand jetzt, sag ich mal. Also alle, mhm. wir sind 51 Mitarbeiter, alle sitzen hier im Büro. Wir haben hier ein dreistöckiges Gebäude. Und ähm, die sitzen alle hier. Das wollen wir auch, weil die Absprachen sind mhm. so eng mittlerweile. Wir haben eine Projektverantwortung, jetzt Patricia oder mich als Head of. Der Kunde will Details wissen dazu. Und wir sprechen uns total auf den kurzen Dienstweg ab. Und so, das ist auch ein mhm. kleines Erfolgsgeheimnis von den Projekten. Also, es ist bisher keiner, der irgendwo daheim als Freelancer sitzt. Das wollen wir nicht.
0: Mhm. Ja, es macht alle, ja auch Sinn. Alle
2: festangestellte Mitarbeiter. Und ja, so soll das auch bleiben, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ähm, wie, wie geht ihr denn vor bei der Recherche nach links? Also, ähm, weiß nicht, ich sage jetzt einfach die Miguel aus Spanien, jetzt hau wir ein paar Anrufe raus oder suchen wir ein paar Seiten raus. Also, wie, wie, wie geht ihr da so Step by Step vor, um <lacht> ja. an den Links überhaupt zu kommen?
2: das kannst du übernehmen.
1: Ja, mhm. also eigentlich ziemlich analog zum Deutschen, würde ich sagen. Wir machen, nutzen natürlich ganz normal die Google-Suche, schauen uns mhm. erstmal die Keywords vom Kunden an, was ist ihm wichtig, welches Thema würde dazu passen, suchen einfach mal querbeet oder nutzen auch Google Alerts. Da kann man sich dann auch bestimmte Keywords oder Phrasen Mhm. reservieren lassen bei Google, die gibt man dann einfach ein bei Google Alerts, kann sich das dann immer tagesaktuell zuschicken lassen und kriegt dann die entsprechenden Ergebnisse. Dort kann man dann auch die Sprache einstellen, also wenn man jetzt, wie du sagst, den Miguel für den recherchiert oder Miguel recherchiert, dann sucht er sich natürlich spanische Seiten raus, stellt das Google Alerts dann auch für sich eben auf die spanischen Ergebnisse mhm. und dann hat er da schon mal eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die wir ganz gern nutzen, sind auch Mitbewerberanalysen. Also entweder suchen wir uns dann die Mitbewerber über zum Beispiel Systrix raus mhm. und gehen die dann nach und nach durch, finden deren Backlinks raus über Tools wie Ahrefs zum Beispiel, und schauen uns an, was ist für uns interessant, was könnte mir vielleicht machen oder mir fragen hm. den Kunden direkt, du pass mal auf, was sind denn eure Mitbewerber, hättet ihr da Interesse, würden wir uns gerne mal anschauen und das sind eigentlich so die hauptsächlichen Sachen.
0: Wie Ich meine, jetzt habt ihr eine, eine tolle Seite gefunden, von denen ihr unbedingt den Link haben wollt, wie, wie geht ihr dann vor? Ich meine, kontaktiert ihr die über den, über per E-Mail oder macht ihr Rauchzeichen, wie, wie kommt Aha. ihr da an, in Kontakt, sage ich mal.
1: Meistens schickt man eine Brieftaube, das dauert dann halt ein bisschen ja. länger. Habe ich es doch gewusst, habe ich doch gewusst. Ja. Ja, Supermoderne super digitale Methode, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Oder nee, ein also, genau, genau, ja.
1: Das ja. ist nur manchmal ein wenig schwer also mit den ja Winter. Ja. Ja, also wir machen es eigentlich. Wenn möglich immer, am besten über einen telefonischen Kontakt, suchen uns direkt den Redakteur raus. Wenn wir jetzt schon einen passenden Artikel auf der Website haben und dann jemand Mhm. den geschrieben hat, dann suchen wir uns eben raus, wer das war und Mhm. versuchen dann genau direkt diese Person zu erreichen. Falls es nicht möglich sein sollte, genau die Person zu erreichen, kann man immer noch allgemein mit der Redaktion sprechen. Das ist ja gar kein Problem. Oder dann fragen, wer ist eben dafür zuständig. Wir würden gerne Artikel veröffentlichen, an wen können wir uns da wenden. Und das machen wir eben dann vor allem über unsere Sprachexperten und Muttersprachler in der jeweiligen Landessprache. Sollte das nicht möglich sein, wie zum Beispiel bei dem tschechischen Kunden damals, dann versuchen wir es natürlich nicht telefonisch, weil jetzt als Deutscher auf Englisch bei einem Tschechen anrufen yeah. das
0: <lacht>
1: könnte problematisch werden. Und dann suchen wir uns eben die entsprechende E-Mail-Adresse raus. Ich habe es dann damals so gemacht, ich habe eine E-Mail verfasst auf Englisch. Ich hm. habe erst mal angefangen, ja Entschuldigung, dass ich auf Englisch schreibe, ich kann leider kein Tschechisch und mhm. habe unten am Ende, das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, den ich mitgeben könnte, nochmal die E-Mail mir übersetzen lassen, nicht über einen Google-Übersetzer, sondern professionell mhm. und okay. habe mir dann äh, unten eben nochmal auf Tschechisch in dem Fall die E-Mail übersetzen lassen von der Übersetzungsagentur zum Beispiel und habe das dann unten angefügt, falls dann der andere kein Englisch spricht kann hm. er immer noch die E-Mail lesen und verstehen und kann mhm. mir dann darauf antworten.
0: Hat das Ding geklappt damals äh, bei dem Beispiel, wo du jetzt gebracht hast in Tschechien, also das zu übersetzen? Hat das, war die Erfolgsquote da relativ hoch oder
1: wie ja, war das? Also ich habe es am Anfang versucht, dass ich einfach nur eine E-Mail auf Englisch rausgeschickt habe. Mhm. Da kamen dann deutlich weniger Antworten raus. Ich habe dann auch den E-Mail-Betreff auf Tschechisch verfasst. Und dadurch habe ich dann auch viel mehr Antworten bekommen. Also, das lohnt sich schon auf jeden Fall.
2: Das ist noch ein guter Einwand von Patrizia, ja, dass, dass wir natürlich, wenn wir Sprachen nicht abdecken können, also professionell m- abdecken können, dann haben wir hier ähm, regionale Sprachagenturen und lassen uns dann E-Mails oder Texte professionell übersetzen. Ähm, das ist schon uns auch wichtig, dass wir da so professionell an die Sache rangehen wie möglich. Und auch natürlich der telefonische Kontaktaufnahme, weil das Ganze dadurch noch mal persönlicher mhm. wird. Und man kann am Telefon einfach in mhm. innerhalb zwei, drei, vier Minuten einfach kurz erklären, wer man ist, was man vorhat, und das ist aus meiner Sicht seriöser. Und danach folgt natürlich die E-Mail mit den Infos, das ist klar. Aber wir versuchen mhm. immer telefonische Leute zu erreichen. Ähm, geht nicht immer, aber das soll schon immer so das erste der erste Wahl sein.
0: Wie ist da so die Erfolgsquote je nach Land? Also ähm, sind die Spanier offen, sage ich schon, wenn man sie einfach anruft oder blocken die dann eher ab? Also wie, wie ist so das Gefühl von Land zu Land? Vielleicht können wir das mal so ein bisschen durchgehen, weil das ist ja super interessant. Da sind auch diese kulturellen Unterschiede, sage ich mal. Ähm, also will der Spanier lieber angerufen werden oder will der lieber eine E-Mail haben? Ähm, was ist so eure Erfahrung?
1: Also die Spanier, die sind da eigentlich recht offen. Wie gesagt, solange man sich kurz fasst, ist es denen eigentlich egal. Wenn man schnell sagt, um was es geht und ihnen danach nochmal eine E-Mail durchschickt, kriegt man eigentlich ziemlich häufig eine Antwort. Bei, bei den Schweden ist es ähnlich, bloß dass die Schweden im Gegensatz zu den Spaniern Fans von Smalltalk sind. Also die mögen es, oh. wenn man sagt, du hast so eine tolle Website und ach, das gefällt mir so <lacht> und die Bilder okay. sind so schön und du betreust es doch so toll. Und wenn man den ja da ein bisschen so, ich sag mal, Honig ums Maul schmiert, dann finden die das echt gut. Und das sind eben die kulturellen Unterschiede, die man so nach mhm. und nach rausfindet. Und ja, jetzt bei anderen Ländern, zum Beispiel mir ist aufgefallen, bei den USA, mhm. die sind zwar prinzipiell offen für sowas, aber haben jetzt nicht so die hohe Priorität, einem schnell zu antworten.
0: Okay, Das ist das, was mir auffallen ist. Die lassen es einfach locker angehen, sage ich mal. Genau, ja. Also wir kennen das ja selbst, sage ich mal. Wir betreiben ja auch einige Seiten. Wir machen ja auch äh, Outreach jetzt eher nur für den äh, deutschsprachigen Raum. Ähm, Ja, also die Leute werden ja zugemüllt, sage ich, mit E-Mails. Also E-Mails, so ein Outreach mit E-Mails zu machen, das hat ja fast keinen Sinn mehr. Also ähm, Telefon ist eigentlich so der einzigste Weg, wobei ich auch sagen muss... ähm, Leute einfach so ein Telefon anzurufen, einfach so mit der Tür ins Haus zu fallen, ähm, da fühlen sich auch manche dann so ein bisschen belästigt, sag ich mal. Äh, habt ihr da ein ja. Erfolgsrezept, sag ich mal, oder wie wie geht ihr davor? Also, ihr seid ja definitiv seid ihr geschult im äh, Telefonmarketing. Also, ich glaube nicht, dass ihr einfach mal jetzt die Telefonnummer wählt und ja okay, jetzt versuchen wir es mal oder wie geht ihr, da wie geht vor?
2: ihr davor? Also, da kann ich vielleicht ganz kurz was sagen. Ich habe ja auch in der Anfangszeit Links aufgebaut und ich habe auch mal einen Link per Postbrief aufgebaut, weil ich den, denjenigen, oh, das ist so geil. denjenigen habe ich nicht erreicht und ich war da einfach sehr hartnäckig. Ich habe da auch die drei Hs, ha, <lacht> höfliche Hartnäckigkeit hilft. Hm. Ich will den erreichen und dann hat er einfach Post bekommen und dann hat es auch geklappt damals. Das ist eine ganz gute cool. Geschichte. Ähm, aber so richtig ist, also, wir sind, wir versuchen es natürlich einfach, telefonisch den Redakteur zu kontaktieren. Auch wenn Blogger oder Webmaster, ähm, ich glaube, da braucht man keine große Wissenschaft draus zu machen, weil ähm, wir sind alle vernünftige Menschen und wenn man einfach jemanden mhm. kontaktiert und sagt, hey, wir sind eine Agentur, ähm, haben hier den Kunden XY, der hätte gerne eine Zusammenarbeit mit dir, ganz einfach und sachlich und mhm. äh, da hat man die und die Kooperationsmöglichkeiten, dass man vielleicht äh, einen Text erstellt oder einen coolen Fachbeitrag, Bilder zur Verfügung stellt, Interview macht, äh, das ist eigentlich dann schon irgendwo alles. Man muss einfach mit den Leuten oder mit den Menschen reden ganz normal. Und dann, glaube ich, entwickelt sich ein Gespräch. Also ich brauche keinen top-geschulten Mitarbeiter, der top-Telefonate führt. Mir ist es Mhm. lieber, dass jemand einfach vernünftig ist und seinen Menschenverstand einschätzt und mit den Leuten gerne kommuniziert und auch dann ein bisschen Smalltalk führt. Und dann entwickelt sich ein Gespräch und dann vielleicht auch ein Deal am Ende. So würde ich das jetzt mal einschätzen. Patrizia, hast du da vielleicht noch irgendwo was dazu? Du bist ja auch jetzt schon lange dabei.
1: Ja, also... Ich hatte es auch einmal, dass jemand wirklich keine Lust hatte, mit mir zu telefonieren. Das ist aber wirklich der, die absolute hm. Ausnahme. Hm. Zudem habe ich dann auch gesagt: Ja, passt es denn wann anders? Also ich habe auch mal einen direkt beim Mittagessen erwischt. Das war doch auch ganz ja. amüsant. <lacht> Guten Hunger, ne? Kann man ja von außen nicht sehen, <lacht> wann jemand gerade Mittag ist. Ne? Das stimmt, ja. Und dann fragt man halt: Ja, wenn es gerade nicht passt, Wann kann ich Sie denn wieder anrufen? Oder wie schaut es denn aus? Wann hast du denn Zeit? Oder ist es dir lieber, wenn ich dir jetzt das per E-Mail durchschicke, dann kannst du es dir in Ruhe anschauen? Da muss man mhm. dann halt immer, je nach Situation und je nach Gegenüber, muss man dann eben einfach reagieren.
2: Genau, das ist, glaube ich, man muss einfach gut einschätzen können. Man ja, braucht vielleicht da einfach auch ein bisschen ein Menschenverständnis und darf da nicht einfach drauf los telefonieren. Man muss dann auch ein bisschen darauf antworten können, höflich sein. Mhm. Und dann funktioniert das Ganze. Ja, wir machen das jetzt seit Jahren ja auch und ähm, funktioniert super. Und wie gesagt, wir haben immer mehr Kunden auch international und das beweist irgendwo, dass so wie wir das Vorgehen entwickelt haben oder wie ich das in den letzten vier Jahren auch mitentwickelt habe, dass es anscheinend irgendwo funktioniert oder richtig ist. ist <lacht> ja, schon
0: auf jeden Fall ein Beweis, ja. <lacht>
1: ähm, ähm, eine Frage, ihr sucht die Seiten ja nicht irgendwie so aus, sondern ihr habt natürlich ja Kriterien ähm, sozusagen, ja, also Sichtbarkeit und sowas zum Beispiel. Ähm, könnt ihr vielleicht darüber noch mehr, mehr sagen? Ja, gern. Also es gibt allgemeine Dinge, die sieht man sofort. Da zum Beispiel ein Seitenaufbau. Wenn jetzt eine Seite ein, ich sage jetzt mal, 90er Jahre Aufbau hat, ist es vielleicht eher weniger interessant. Was auch wichtig ist, ist, dass das Thema zum jeweiligen Kunden passt. Also man hat jetzt nichts von diesen klassischen Linkschleuder-Seiten, die dann einfach nur jedes mögliche Thema bedienen, von Haushalt bis Auto über Finanzen und Glücksspiel bis hin zu was weiß ich was, Beziehungen und Gartenarbeit und Rezepte noch dazu und Mode. (lacht) Und es muss ja immer zum Kunden passen und was auch wichtig ist, ist, dass immer die Seite überhaupt gepflegt wird. Also es bringt nichts, wenn die Seite zigtausend Artikel hat und ständig neue Artikel kriegt und am Tag, sagen wir mal, mal, fünf Veröffentlichungen hat. Da würde der eigene Artikel untergehen. Es bringt aber auch nichts, wenn jetzt aus heutiger Sicht 2017 der letzte Beitrag erschienen ist. Da also wird wahrscheinlich niemand mehr auf die Seite gehen.
0: war Schon sehr, sehr spezifisch. Also ein, ein Blogger, der, sage ich mal, ein bisschen Lifestyle, sage ich mal, so ein paar Themen hat so drei vier Themen, das ist euch schon zu viel. Also Sie sucht dann so ganz spezielle Seiten, die nur über das Thema des Kunden, sage ich mal, schreiben. Es ja, das,
1: das kommt drauf an. Also wenn es jetzt so ein, ich sag mal, Family-Blogger ist zum Beispiel, der dann irgendwas schreibt über Kind in der Schule, Haushalt, irgendwelche Anti-Stress-Tipps oder so, das würde ja noch in einen Bereich passen. Ja.
0: Hm. Aber
1: sobald sich das extrem weit voneinander entfernt, dass jemand über Autotechnik schreibt und über Verschiedene Fußball. Dinge, einfach ja. über Hausbau und ja. <lacht> Mode und Finanzen mhm. und hin und her. Das ja. Genau, das ist dann auch ziemlich auffällig bei manchen Seiten, dass die einfach nur dazu da sind, weil sie dann irgendwie wollen, dass jemand dort einen Artikel platziert und das war es dann.
2: Da kann ich vielleicht nochmal ganz kurz mit einhaken. Unsere Kunden, also ich sage mal unsere richtig großen Kunden, die bei uns auch... Ähm, große Link-Kontingente da lassen pro Jahr, die dürfen die Seiten vorab auch prüfen. Und das ist nochmal ganz wichtig vielleicht für die Zuhörer im Podcast. Wir haben natürlich mhm. unsere Erfahrung, wir haben unsere Systrix-Keywords, können wir vielleicht nachher nochmal kurz darauf eingehen. Wir nutzen auch äh, Metrics oder was, was wir halt benötigen. Genau. Ähm, aber wir packen das alles in eine kollaborative Google liste und der Kunde darf dann nochmal drüber schauen und gibt dann nochmal die Seiten frei oder lehnt die Seiten ab. Das heißt, wir treffen eine Vorauswahl aus unserem Erfahrungsschatz, ja. auf unserem Wissen und dann sagt der Kunde, Puh, die passt mir vielleicht jetzt nicht so genau, die passt mir besser, ähm, deswegen haben wir dann nochmal die Möglichkeit mit dem Kunden zu reden und der gibt dann frei und was wir dann aufbauen, ist für den Kunden dann eigentlich auch super, weil da gibt es dann keine Diskussion, weil der Kunde hat es vorher genau. freigegeben. Ja. Das macht es dann ja, das teilweise machen wir auch. auch einfacher. Macht ja auch, okay, gut.
0: Mhm. Ja, das mhm. machen wir auch. Es ist halt einfach, wenn der Kunde dann einfach einen Link bekommt, den er nicht haben will und der Link ist schon gesetzt worden, ja, das es ja. gibt nur Ärger und es ist halt einfach so viel, viel einfacher, wenn man zum Kunden Vertrauen hat. Dann schickt man die Seiten vorab, die Vorschläge und dann kann er sich das halt entsprechend aussuchen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, du meintest, äh, ihr äh, prüft die Seiten auch dann mit Searchmetrics, mit, äh, mit Systrix. Worauf achtet ihr da genau? Auf äh, die Top 10, sag ich schon, Keywords oder auf den reinen Sichtbarkeitsverlauf? Was ist da eure Metrik erster Wahl, sage ich mal?
1: Eine Mischung. Also Mischung. wir schauen uns zum einen die Keywords an ob irgendwas Relevantes für uns dabei ist. Mhm. Und wir beschränken uns jetzt nicht nur auf die Top 10 oder so, sondern schauen uns eigentlich immer die Top 100 an. Mhm. Das ist ja auch äh, ziemlich aussagekräftig. Und dann schauen wir uns eben auch den Sichtbarkeitsverlauf an. Wenn er jetzt schon immer schlecht ist, brauchen wir ja nicht, sich die Seite näher anschauen. Mhm. Wenn er jetzt äh, nach oben geht, schauen wir uns die Seite natürlich näher an. Das Gute an Systrix ist ja auch, dass man bei vielen Seiten sehen kann, seit wann die online sind. Das ist ja. auch für uns ein wichtiger Faktor, weil eine Seite, die jetzt vielleicht ganz neu ist, die noch wenige Leute kennen, die kann man sich zwar mal merken, aber aktuell ist die dann eher uninteressant.
0: Das, also was wir halt so ein bisschen sehen bei, bei SysTrix oder Social Metrics, einfach den Sichtbarkeitsverlauf, ähm, das ist eigentlich relativ, es wird, ja, man kann es nicht so verallgemeinern, aber, ähm, wenn man da mit Bloggern zu tun hat, die noch nie was wirklich großartig von SEO was gehört haben, die eigentlich, ja denen ist die Sichtbarkeit egal, die haben nicht mal Systrix oder Searchmetrics, die bloggen einfach, die schreiben vor sich hin oder so kleine Newsportale, dann löschen die halt mal aus Versehen einen Artikel oder schreiben den um oder der ist nicht mehr aktuell und schon ist die Sichtbarkeit um 50% nach unten gegangen und man kann sich auf Systrix verlassen wir uns immer weniger bei der Linkbewertung, weil es halt so extreme Schwankungen hat, die nicht gerade eine Abstraffung vielleicht sind.
2: Das das ist aber auch, da kann man wahrscheinlich jetzt Stunden diskutieren, ähm, ob jetzt der, der der Wert oder search ist ja auch nur ein Tool. Ob das jetzt das Richtige ist, da lässt sich streiten. Wir müssen natürlich als Agentur, sage ich ganz ehrlich, wir haben verschiedene Linkarten und wir müssen die natürlich irgendwo einklassifizieren nach Stärke. Und da haben wir dann halt Sistrix schon immer als Tool und das finden wir auch sehr gut und äh, haben wir dann einen gewissen Keyword Pool und können halt abbilden, ob eine Seite jetzt so sichtbar ist oder eher weniger. Aber du hast doch recht, die Blogger, die haben natürlich keine Sistrix-Sichtbarkeit. Das ist dann auch eher uninteressant, wenn wir Blogger-Links aufbauen für unsere Modekunden. Ne? Dann schauen wir nach anderen Dingen. Ne? Ist da in der Aktivität vorhanden? Bloggt er regelmäßig? Ähm, hat er eine große Community? Social Media, Social Media auch wird kommentiert. Wenn kommend gefällt mir Klicks, kommt da vielleicht auch irgendwie Traffic auf die Seite, kann man ja auch mit Similar SimilarWeb etc. nachprüfen. Also das sind mittlerweile auch viele andere Faktoren, spielen da rein. Aber wir brauchen natürlich irgendwo einen Wert, wo wir sagen, dieser Link kostet jetzt so viel, weil er hat die Stärke zum Beispiel. Und das machen wir halt aktuell mit Systrix und bei Spezialkunden auch mit Search Metrics oder auch mit, mit der Domain Authority, weil in Amerika, sage ich mal, kann man vielleicht nicht unbedingt Systrix hernehmen, da muss man dann ein anderes Tool nehmen.
0: Die, die die gehen alle übelst auf Domain Authority ab, haben ja. wir auch schon festgestellt. Ja, also
1: UK auch. UK auch,
0: also mhm. das ist sehr, sehr interessant, dass es so unterschiedlich ist, also dass die Länder auch so unterschiedlich, sage ich mal, Links bewerten. Wie ist das? Ich meine, wir müssen ja eigentlich auch über das Thema Link kaufen sprechen. Ich meine, viele wollen dann ja eine Vergütung haben sage ich mal oder äh, kriegt ihr die so überzeugt, dass sie die Links umsonst dann bekommt? Ihr macht so geilen Content, sage ich mal, dass sie die Links dann umsonst bekommt oder wie wie läuft das ab bei euch? Wie ist da so eure Erfahrung international?
2: Ja, also, das ist ja klar, dass da auch Geld eine Rolle spielt auch international. Und ähm, wir versuchen natürlich mit gutem Content zu überzeugen. Den bekommen die die Webmaster und Blogger ja auch kostenfrei. Wir kaufen Bilder zu mit Rechten, mhm. können wirklich alles machen. machen wirklich große Texte. Wenn jetzt einer tausend Wörter möchte, dann bekommen er die eben. Ähm, obwohl ich das mhm. nie so sagen würde, in das Thema, wenn es mehr gibt oder weniger, dann, also sich auf um eine Wortanzahl zu begrenzen, finde ich immer blöd. Aber wenn es jemand möchte, dann gehen wir darauf ein. Und wenn dann jemand noch sagt, er hätte gerne eine Aufwandsentschädigung, dann sind wir da auch bereit, was zu bezahlen. Natürlich muss es in unser Budget reinpassen, das ist klar. Und wenn es nicht passt, ja. man kommt nicht zusammen, dann kann man mit demjenigen halt auch kein, keine Kooperation machen. Ja, so ja, ist es ja, dann klar, eben.
0: Klar. Ja. Ja, ja. Ähm, wie ist das also... ich ich kenne viele Kollegen, sage ich schon, die versuchen mittlerweile die Artikel, die sie dann diesen Webseiten schicken, dass diese Artikel sollen auch zum entsprechenden Keyword gut ranken, ähm, bei der Google-Suche. Äh, achtet ihr auch so auf so, so etwas, dass sie, dass ihr den äh, Publishern genau Vorgaben gibt, hey der Titel sollte so sein, äh, vielleicht ein bisschen interne Verlinkungen. manche pushen ja auch noch ihre Gastartikel äh, mit mit Forenlinks. Versucht ihr da auch in diese Richtung zu gehen oder sagt ihr einfach, hey, der Artikel muss nicht gut ranken, hauptsache die Website ist stark, von denen er Also wegkommt.
2: Wir bewerten natürlich erstmal die Website, klar, und ähm, mm. setzen dann Achten auch darauf, dass Interne Links gesetzt werden vom Webmaster. Versuchen auch, dass wir eine natürliche link schaffen, also vielleicht auch noch weitere externe Links, vielleicht auch mal ein, zwei mitbewerber verlinken, damit es nicht so auffällig ist. Das sind so unsere Vorgaben. Aber noch weitere Vorgaben an den Webmaster, dass er das noch pushen muss, etc., geben wir erstmal nicht, weil wir müssen erstmal froh sein, wenn derjenige mit uns die Kooperation so umsetzt nach unseren Qualitätsrichtlinien und wenn wir dann noch mehr Anforderungen stellen, dann wird das Ganze noch schwieriger. Das ist eigentlich in der Masse, in der wir das machen, auch international recht schwierig dann.
0: Ja, das äh, glaube ich dir. Man ist ist eigentlich schon froh, wenn dann der Amerikaner überhaupt antwortet oder den Artikel dann endlich mal veröffentlicht. Ja. Ja, das stimmt wir ähm, müssen ein bisschen gucken von der Zeit her. Also, wir haben ja eigentlich ähm, wir versuchen unser Podcast immer so auf 30 Minuten äh, zu setzen, aber es ist gerade so äh, spannend, sage ich mal, dass wir auch gerne mal etwas überziehen können. Ähm was wir auch äh, euch unbedingt fragen wollten, ist der Linkaufbau so gefühlt her, wo ist es besonders einfach, wo ist es besonders schwierig? Was ist so eure Erfahrung? Welches Land ist einfach, welches Land ist schwierig?
1: Also ja, Italien und Polen, würde ich sagen, sind relativ einfach. Also es kommt natürlich immer auf den Kunden an, aber die Erfahrung, die ich da gemacht habe, läuft das eigentlich relativ gut. Also die antworten auch schnell, die kümmern sich schnell um alles. Das funktioniert eigentlich wirklich gut. Wie gesagt, USA... Braucht man ein bisschen, also es ist nicht unbedingt schwierig, aber man man muss halt wissen, dass die manchmal länger brauchen, <lacht> sag mal so. <lacht> ja, ich denke auch für die sind wir einfach super weit entfernt einfach. Äh. ja Also es ist so meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit USA, dass wir einfach ja Deutschland irgendwo da, also ähm, ja, es ist nicht Priorität Nummer eins unbedingt ja. für die.
2: Was natürlich noch ein Argument ist, Frankreich hat, ich weiß es gar nicht, 60 Millionen Einwohner oder 70, ich weiß jetzt nicht ja, genau. 60, 60 ja. ist ein großes Land. Da haben wir, glaube ich, mehr Möglichkeiten, in einem großen Land an jemand heranzukommen, als jetzt in Schweden, glaube ich, 10 Millionen Einwohner. Oder Dänemark hat viel weniger als Schweden noch. Da gibt es halt auch weniger Websites. Also ich glaube, dass da auch dann Klar. der Schwierigkeitsfaktor erhöht wird und man mit einem großen Land mehr Möglichkeiten hat und mehr, mehr Webseiten einfach auch findet und es kommt auch ein bisschen drauf an ich glaube die SEO Welt Deutschland oder Dachregion ist da tickt da noch ein bisschen anders als Frankreich oder Italien also die sind noch lange nicht so weit würde ich jetzt mal behaupten was die da teilweise im SEO machen mit Linktausch und alles und wie die Webseiten allgemein noch aussehen da habe mhm. ich immer das Gefühl auch die Patrizia wie sie mir mal gesagt hat dass die vom Gefühl her nicht so weit sind wie wir wenn wir recherchieren unsere Webseiten die sind modern, die sind neu, das Teil, Teil gepflegt, da wird sehr optimiert und vom Gefühl her ist es im Ausland außerhalb Dachregion noch nicht so stark wie in Deutschland. Das ist auch mein Gefühl.
1: Mhm. Das, das ist, ist mir vor allem in Dänemark aufgefallen. Also mhm. ich hatte in Dänemark ganz viele Seiten, die sehen halt echt aus wie bei uns aus den 90ern. Also es ist wirklich so so hart, muss ich ich sagen. die
0: skandinavischen Länder sind eigentlich ein bisschen moderner, dachte ich noch eigentlich.
1: Die anderen auch. Bloß Dänemark hängt noch ziemlich (lacht) hinterher. Also in Schweden ist das auch ganz anders. Aber Mhm. Dänemark, Mhm. ist also die haben dann teilweise Websites, die haben dann einfach einen einen hellgrauen Hintergrund und eine dunkelblaue Schrift und das war's dann. Noch ein paar blinke Bilder Mhm. und fertig. Also wie gesagt, 90er, also...
0: (lacht) überwacht ihr die Links eigentlich auch? Also wenn ihr dann einen Link gesetzt habt für einen Kunden, äh, trackt ihr die dann? Nicht, dass der, ich meine, so kleine Newsseiten löschen dann ab und zu auch mal aus Versehen mal einen Artikel oder so. Mhm. Äh, Überwacht ihr da die Links?
1: Ja. Also wir arbeiten äh, mit Contentbird zusammen. Das ist Mhm. unser Tool für das. Da tragen wir immer alles ein. Da sieht man dann auch immer die Kontaktdaten und alles auf einen Blick. Also es ist eigentlich immer recht gut und äh, der Crawler von Contentbird überwacht dann eben auch, ob irgendwas offline geht oder ob vielleicht mhm. der Webmaster das nochmal ausgebaut hat. Und da sieht man dann immer gleich, und wenn was offline geht, dann kann man ja auch schnell mal nachfragen, ob es da einen Grund gibt. Oder manchmal passiert sowas ja auch aus Versehen. Also das hatte ich jetzt ganz oft von HTTP zu HTTPS und dann geht irgendwas verloren und dann muss man es wieder wie, online stellen.
0: Wie sind die da von der Kooperation her? Also wird der Artikel dann wieder schnell wiederhergestellt oder sagen die ja, weggegangen, Platz vergangen, also äh, wie, wie ist da so die Kooperation dann danach, Ja, sage ich mal?
1: Die sind meistens sehr freundlich. Ich hatte das ganz selten, dass jemand gesagt hat, naja, Pech gehabt. Meistens hm. ist es dann so, dass die Leute sich sogar entschuldigen und mir kam es so vor, teilweise auch ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> okay. Irgendwie so, oh, es ich tut mir leid, ich habe es gleich wieder online gestellt und ach ja, schau dir doch mal an, passt jetzt so. Und die sind dann eigentlich hm. immer wirklich sehr freundlich.
0: Oh ja, das ist schön. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Ich glaube, wir sind eigentlich soweit ähm, mit den Fragen schon durch. Äh, was wir eigentlich noch kurz ein bisschen besprechen wollten. Äh, Mario, du warst ja beim äh, Christopher Kempter auf der Konferenz. Ich habe vergessen, wie die Konferenz hieß. Ähm, wollen wir da vielleicht schon kurz ein bisschen quatschen drüber?
2: Ja, ja, gerne, gerne. Die Konferenz heißt oder hieß LT und mhm. es war die erste Link Building-Konferenz, Link-Marketing-Konferenz, die es eigentlich so gibt, laut Christoph Zember und die war eben Mhm. in Wien mit 140 Teilnehmern, es gab einen Track Mhm. mit vielen Englisch, also alles auf Englisch natürlich, Mhm. alles Englischsprachige, ein paar Muttersprachler waren da, aber auch viele Osteuropäer die dann okay. über verschiedene Gray Hat, Black Hat Themen berichtet haben.
0: Sehr gut. Sehr Und
2: gut. ja, es ging viel um 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 PBNs, ne? Und dann auch äh, Discover File Anpand, Passen, Reconsideration Requests etc. Das sind ja Themen, mit denen wir als seriöse Eology Kim uns ja. gar nicht beschäftigen wollen. Ähm, mhm. Aber das war ein Vorher Glas, war super interessant, spannende Leute kennengelernt, äh, mhm. Casino Branche, Affiliate etc. Ist da sehr stark unterwegs gewesen. <lacht> Und ähm, ja. Ist jetzt, sage ich mal, für die, für die, für die seriöse Link-Marketing-Agentur, würde ich jetzt mal sagen, weniger interessant. Aber trotzdem, um sich zu vernetzen, auch der Christoph Zember natürlich mit dem Tool, wir nutzen es natürlich auch. Wir kennen den Christoph schon seit, seit Jahren, wir auch mhm. seit zehn Jahren als GmbH uns mit Links beschäftigen. Das war so der Ursprung auch der Agentur. Und äh, das ja. sollten wir uns auch schon sehen lassen. Und wir würden wahrscheinlich nächstes Jahr im Januar, das ist, glaube ich, die nächste Konferenz, oder, oder im Frühjahr dann 2020, würden wir wahrscheinlich auch wieder hin ähm, einfach weil es dazu gehört. Ja, Für uns.
0: es ist, äh, uns hat so ein bisschen aufgefallen, dass, äh ja, ein Großteil der Szene wandert so ein bisschen weg von links, sage ich mal. Und dann kommt da irgendwie so wie so wie so eine Sperrspitze aus dem Boden geschossen. Äh, der Christopher Kempter da mit einer äh, Link-Marketing-Konferenz. Ähm, wir haben es jetzt nicht geschafft dahin, aber es äh, hat sich auf jeden Fall super spannend angehört.
2: Ja, ähm, das war auch spannend. Die Tickets waren, glaube ich, auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie günstig sind. Ich bin mir ganz sicher um 900 oder 1000 Euro ein Ticket. Ähm, nee. der, der, die Konferenz stand auch unter einem Motto, eben Spende für das SOS Kinderdorf in Wien. Und soweit ich weiß, die Tickets wurden auch ein bisschen mit subventioniert für die Spenden, also ein Teil davon ging weg. Hm. Und vor Ort wurden auch Spenden gesammelt. Also irgendwie man da um die 44.000 Euro für das SOS-Kinderdorf zusammen. Und das hatte oh. dann auch noch so einen Charity-Charakter. Und da haben wir auch eben gesagt, da fahren wir doch mal mit vier Leuten hin hm. und haben da auch noch ein bisschen Teil, was Gutes getan. ja
0: Das hört sich doch gut an, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen... Wenn ihr wollt, habt ihr das letzte Wort. Ihr könnt noch was raushauen.
2: Ja, <lacht> ja von meiner Seite gibt's jetzt eigentlich äh, nichts Besonderes. Ich bedanke mich nochmal für die, für die Einladung, für den Podcast. Können Wir gerne zu ja, danken. Ja, kein Problem. Wenn es nächstes Jahr irgendwie vielleicht neue Themen gibt, können wir das gerne wieder machen. Gerne mal auch wieder. wieder in der Gruppe zu Fürth. Das war recht spannend, sich einfach auszutauschen. Würde mich freuen, wenn ein paar Leute reinhören, vielleicht ein paar Erkenntnisse mitnehmen. Und wenn es Fragen gibt, kann man stimmt. sich immer an, an Patricia wenden oder an mich oder an den Mitarbeiter vom Outreach. Man sieht ja auf iolodge.de genau. alle Mitarbeiter mit Telefonnummer natürlich, mit Bild und mit äh, E-Mail-Adresse. <lacht> und mhm. ja, vielleicht ja. hört der eine oder andere rein und kann was mitnehmen. Ja,
0: ja auch dir vielen Dank, äh, Patricia, für deine Zeit und äh, ja, die coolen Insights. Ja. Danke
1: Ja, von mir ja. auch. Vielen Dank. <lacht>
2: Spaß Danke.
1: Ja, das stimmt. Und dann haut ciao. rein, gell? Bis ciao. dann. Ja, ciao. Ihr ciao. Ihr dann. Auch. ciao.
2: Ciao. 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 ciao.